0: Pasó la goma el pecho, porque estaba rotada, ahí
1: estaba, estaba. Niño de 12 años muere y su hermano de 14 resulta herido luego de ser arrollados por jipeta en Santiago. Apresa mujer en Cristo Rey, acusada de cortarle la cara con una navaja a su hija de solo 5 meses de nacida. Tribunal dispone libertad para el rapero Tecachi, acusado de violencia de género contra Yailin La Más Viral.
2: Preparar presupuesto para el imputado.
1: Aplazan para mañana la coerción a francés acusado de fumigación que provocó muerte de madre y su bebé. Ocupan drogas en la calle 42 de Capotillo y arrestan en aeropuerto de Punta Cana extranjero con 24
3: libras de marihuana. Esta injustificada tardanza tiene consecuencias graves. Por décima tercera ocasión, canciller dominicano
1: implora en la ONU el despliegue de una fuerza multinacional.
4: No estaba ninguna modificación al artículo 11.
1: Alfredo Pacheco niega que la ley del DNI se haya modificado tras ser aprobada en la Cámara de Diputados.
2: No solo beneficiará a miles de dominicanos a través del suministro de
1: agua potable. El presidente Abinader inaugura Presa de Monte Grande y la define como la mayor obra hidráulica del Caribe. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar y de inmediato nos vamos a la ciudad Corazón Santiago con una triste tragedia que ha marcado una barriada de esa ciudad. En medio del llanto y el clamor de justicia están siendo velados los restos de un menor de 12 años que falleció luego de ser atropellado por la conductora de una jipeta quien posteriormente se entregó a las autoridades. Y como nos cuenta Ana Luisa Peguero, durante el accidente también resultó herido un adolescente de 14 años, hermano del fallecido.
3: Lamentablemente, él, ella le cortó la pierna cuando le dio el golpe tan grande
0: le pasó la goma por el pecho porque
5: estaba aquí en este lugar todavía quedan huellas de la tragedia una imprudencia le habría arrebatado la vida al adolescente Gabriel de Jesús Gómez de 12 años donde también resultó herido su hermanito de 14 y es que según sus familiares la mujer que lo atropelló mientras jugaban en la acera de su casa no tenía licencia y mucho menos sabía conducir
3: él antes de morir, la mamá llegó al lugar de, del accidente, todavía estaba vivo y le dijo, mami, me duele el pecho, saque a, a Rainier, que Rainier estaba debajo de la guagua. Uh -huh. Y Rainier murió. Pero Rainier quedó en el centro de la guagua, debajo de la guagua. Está hospitalizado. En
5: esta humilde vivienda ubicada en la calle 6 del barrio Villaverde, en la parte norte de Santiago, están siendo velados los restos de Gabriel, quien actualmente cursaba el quinto de la primaria, mientras que su hermano permanece ingresado en un centro de salud. La abuela de ambos narra lo duro que ha sido esta tragedia para la familia. Los hermanitos eran inseparables.
6: Iban peleando uno con otro, pero cuando uno no estaba ya andaba el otro buscando.
5: Así quedó la pared impactada por Brígida Mirabal, conductora de la Jeepeta, y quien se entregó a las autoridades de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre. El incidente ha causado consternación entre los vecinos del barrio, mientras que los restos del pequeño Gabriel de Jesús Gómez serán sepultados este viernes. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Continuamos con otra información por alegados problemas con su pareja, una mujer le navajeó la cara a su bebé de cinco meses, de tan solo cinco meses de edad, en un hecho registrado en el sector huaricano Santo Domingo Norte, mientras la agresora fue apresada esta tarde por la Policía Nacional en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional. Jesús Camilo amplía en directo esta historia. Adelante.
2: Saludos, buenas noches. Ante el abuso cometido, ciudadanos son de opinión de que se aplique una sanción ejemplarizadora... ...para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza.
6: Esa es algo una abusadora, entonces lo que hay que matar a ella. De acuerdo a la policía,
2: la nombrada Nicole Rosario le habría provocado heridas corto-punzante en la cara a su bebé recién nacida... ...por alegados problemas con su pareja. El caso se habría registrado en Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte... Mientras la mujer fue capturada en la calle Respaldo 38 de Cristo Rey, residentes del lugar exigieron que sea castigada con todo el peso de la ley.
6: Los niños no tienen que ver nada con
7: los problemas de nosotros los adultos.
4: Es una falta de conciencia y de consideración a los menores, porque los menores requieren protección, no maltrato.
2: Según vecinos de la agresora, está cometió el hecho porque supuestamente su marido no quiere estar con él. Los niños no tienen que ver
0: nada con nada, con, con los mayores, con los problemas mayores. Oye, pues está, está feo, es un crimen bueno, un, un porque una niña no tiene nada que ver con, con los problemas de, de los adultos.
2: La imputada fue conducida a la Fiscalía de Género e Intrafamiliar, luego de que fuera detenida por el equipo de búsqueda y captura de la dependencia policial de Villamella. Según se informó, la infante fue entregada a Conani, tanto concluya el proceso y posteriormente será entregada a sus familiares. Según las autoridades, a la madre agresora se le conocerá medida de coerción en las próximas horas. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información y la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este viernes 26 la solicitud de medidas de coerción en contra del dominico francés George Tener, acusado de... Aplicar el producto con fósforo de aluminio para fumigar un departamento en la Torre da Silva 3 en Fiantini, donde falleció una mujer y su bebé recién nacida. María Ramírez con estos detalles. Eh,
7: preparar presupuesto
2: para el imputado.
7: La medida fue aplazada a solicitud de las partes para poder preparar sus medios de defensa. George antoine Sevenet, artista francés radicado en el país, Está siendo vinculado a la muerte de una madre y su bebé recién nacida, luego de la aplicación del producto químico para la eliminación del comején.
2: Serían 319 que el mismo legislador ha establecido el cuantum de la pena. No creo que un le de prisión a una persona de 63 años y por un, supuestamente, homicidio involuntario,
3: aunque no tenemos la autopsia para determinar que realmente fueron la causa de la muerte, la... El puesto en el lugar.
7: Este jueves, hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también se presentó el abogado de la propietaria del apartamento fumigado en la Torre da Silva 3 para aclarar la situación de
8: su cliente.
9: Que le hará una, un, una vía por la vía correspondiente a los fines de que nuestra representada que desde el primer momento ha estado compartiendo informaciones para que el ministerio público pudiera dar al traste con el resultado de la investigación que hasta el día de hoy tiene pues comparezca ante el ministerio público la entrevisten y posteriormente pues retome su vida.
7: El ministerio público detuvo al artista Plástico por ser quien habría realizado la fumigación en el noveno piso de la torre ocasionando la muerte de Adel Ruiz León y su bebé de dos meses de nacida además de afectar a su esposo, su hijo mayor y su empleada de servicio, quienes todavía reciben atenciones médicas. El órgano persecutor está solicitando prisión preventiva. Margaret Ramírez, RNN.
1: volvemos de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso medida de cohesión al artista urbano Daniel Hernández, conocido como Tecachi, contra quien dictaminó presentación periódica e impedimento de salida. Con este reporte, Jesús Camilo.
10: Que la medida de cohesión sea distinta a la prisión es otra cosa.
2: Entre las disposiciones establecidas por la jueza Fátima Veloz, a Tecachi le fue impuesta una garantía económica de apenas 30 mil pesos a favor de la señora Wanda Díaz, madre de la también urbana Georgina Guillermo, alias Chailín la más Viral, quien supuestamente fue víctima de maltrato físico y verbal del rapero. Asimismo, el tribunal impuso presentación periódica y charlas conductual para Tekachi.
9: Pero la juez le dijo
11: claro y preciso al Ministerio Público que los hechos que ha narrado no se susumen con los elementos de prueba que habían aportado. Lo que dijo siempre la defensa, que eran pruebas fabricadas. En palabras más simples, cuando un juez o una juez decide una medida de coerción tan laxa, significa que lo hizo esencialmente para mantenerlo vinculado al proceso. ...de investigación en que la víctima dice yo no soy víctima, a mí no
2: me traten como víctima. Tecachi es acusado de violencia física, verbal y psicológica contra Yailin, la más viral... Quien negó ante el juez los supuestos
3: maltratos. La señora Georgina estableció que ella no había puesto ningún tipo de denuncia, que ella no entendía por qué el Ministerio Público la estaba señalando como una supuesta víctima en una solicitud de medida de coerción.
12: Hablamos de amenaza de muerte por celular y no se aportan los celulares ni los mensajes. O sea, no hay nada que puedan demostrar más allá Hablamos de un daño psicológico y no se aporta un informe psicológico a Yailín, entonces no tenemos nada, tenemos nada más un expediente abultado sin pruebas. La
2: Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional también dispuso una orden de protección a favor de Yailín para evitar eventuales maltratos. El Ministerio Público había solicitado imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra Daniel Hernández, pedimento que fue rechazado por el tribunal. Jesús Camilo RNN.
1: Mujeres víctimas de violencia de género protestaron este jueves en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de que sus casos sean visibilizados y tratados en igual dimensión que aquellos que envuelven a figuras famosas, vestidas de negro en señal de luto. Las damas pertenecientes al movimiento Mujeres de Acero en Resistencia aseguran que sus casos llevan hasta ocho años en proceso de investigación sin que el sistema de justicia ponga la atención real a sus problemáticas.
6: Los tribunales no dicen nada porque ni siquiera he llegado a los tribunales. Mi caso está en el Departamento de violencia de Género de la calle Puerto Rico. He pasado por tres fiscales y ninguno quiere acoger el caso porque ya el agresor mío tiene influencias políticas que lo están ayudando para que el caso no llegue a los tribunales. Y hoy estoy aquí reclamando mi derecho como mujer, defendiendo mi dignidad, que fui
12: desacreditada,
7: violada y
12: desacreditada totalmente por una institución del gobierno. A todas las que no tenemos apellido, las que no tenemos influencia, a todas las que nos, no tenemos eh, quien nos apadrine, nosotras queremos dignidad, igualdad, justicia social, la que están promoviendo en las redes sociales con los casos sonoros, esa es la que nosotros necesitamos nosotros somos víctimas que nos degastamos detrás del sistema por dos años por tres, por cinco y ocho víctimas y ocho años que son los que más tiene la víctima que más tiene detrás del sistema para que el sistema trabaje malaganariamente
1: de acuerdo con sus integrantes el movimiento mujeres de acero en resistencia agrupa a más de 20 víctimas de las cuales solo dos casos han obtenido condena pese a tener años en reclamo de justicia su lado, el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional declaró este jueves en rebeldía a Rosa Antonia Disla, acusada por el Ministerio Público de Testaferrato en el caso Coral y Coral 5G. La jueza Yanivet Rivas también ordenó el arresto de la imputada y comunicó el abandono de sus abogados y fijó la próxima audiencia para el próximo jueves 7 de marzo a las 9 de la mañana. La imputada Rosa Disla figura en el proceso como testaferro es madre del coronel Rafael Núñez de Asa quien es señalado por el Ministerio Público como el cerebro financiero del denominado entramado y un joven residente en el sector Buenos Aires de Herrera reportado como desaparecido hace 23 días dejó un mensaje en su cuenta de Gmail donde dice que ya no quería vivir con tanto dolor luego de haber tomado un préstamo que no puede pagar más detalles en el somateo yo estoy
11: partiendo por mío. El mensaje de despedida Fue hallado en la papelera Del correo electrónico de Francis Pérez Ramírez El desaparecido En su cuenta de Gmail Lamenta el dolor que supone generará A su gente con la decisión tomada Por una deuda que no pudo pagar
10: Ese es mío Yo no lo cargaba en el vientre Pero es mi hijo, más que los hijos que yo parí. Quiero que me ayude Y que mi hijo aparezca Dios mío o si no, yo me voy a morir,
11: Dios mío. Según revelan sus parientes, Francis salió de su residencia en Buenos Aires de Herrera hace 23 días... ...y desde entonces esperan, angustiados por su regreso.
13: Que mi hijo aparezca, vivo o muerto, pero que aparezca, porque si... ...si él está muerto, yo
8: quiero velarlo para tener una tumba de... ...yo llevarle
13: flores a mi hijo. La
8: policía nos mandaron esa foto diciéndonos que él ahí está parado... ...en la feria, en la bolita del mundo, cuando es mentira, se pueden fijar que él está parado fuera del metro...
11: ...y aunque el desaparecido dejó un mensaje de despedida... ...su abuela no pierde la esperanza de que regrese con vida.
10: ¡Que aparezca Francis Pérez Ramírez, que aparezca, Dios mío! ¡Ay, sí, ayúdenme en esto, Dios mío, ayúdenme, que mi aparezca!
11: A la Procuraduría General de la República también se presentaron... ...los familiares de Juan Alfredo Díaz Lora, el fotógrafo desaparecido hace 11 años... ...luego de salir de una sesión fotográfica en el barrio Libertador... De
14: herrera. Y yo le pido a la procuradora que se haga eco de los casos de los desaparecidos, que eso es terrible. Eso es mejor que te lo maten ahí en los pies y que tú lo veas. Y que tú lo recojas, pero tú tienes que conformarte. Ya esos 11 años y yo había encontrado a mi hijo ya yo había tenido paz en mi corazón.
11: La última vez que las cámaras de seguridad registraron a Francis Pérez fue saliendo de la estación del metro en el centro de Los Héroes y desde entonces tanto su paradero como el del fotógrafo Lora sigue siendo un misterio. Nelson Mateo, RNN.
1: Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscaron 24 paquetes de marihuana en un operativo de supervisión realizado en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. Los oficiales actuantes inspeccionaban decenas de equipajes en las áreas de llegada de la terminal cuando detectaron sustancias extrañas en el interior de una maleta, en cuyo interior se ocuparon los 24 paquetes de droga. En el operativo fue arrestado un estadounidense de 38 años quien llegó a la terminal de Punta Cana en un vuelo comercial procedente de Charlotte, Estados Unidos. Paralelo a esto, la Dirección Nacional de Control de Drogas intervino el sector de Capotillo en el Distrito Nacional en una acción conjunta en la que se ocuparon más de 20 mil gramos de distintos narcóticos, armas, decenas de máquinas, tragamonedas y otras evidencias. En el operativo el desarrollado, desarrollado en la calle 42 José Martí se apresaron a 17 personas cuando los miembros de la DNCD procedían a salir de la barriada cuando fueron atacados a tiros por desconocidos. Los agentes antinarcóticos se vieron en la necesidad de buscar un lugar seguro debido a que, por el gran movimiento de personas, el protocolo de actuación le impedía repeler la agresión de los microtraficantes. Hablemos del tiroteo registrado a la tarde de este miércoles en la calle 42 del Capotillo, donde agentes de la ANCD fueron atacados por desconocidos. Intranquiliza a moradores de la zona quienes pidieron a otras acciones de las autoridades para desarticular las redes dedicadas a la venta de sustancias narcóticas en la localidad. Liliana Martínez se trasladó hasta allí y aquí el reporte.
15: Pese a respaldar las acciones de las autoridades contra el microtráfico de drogas, los residentes de este populoso sector consideran que se deben aplicar medidas que pongan en menor riesgo la vida de los alrededores. Con notable patrullaje policial y gran hermetismo, permanecía este jueves el ambiente en la calle 42 de Capotillo, tras el operativo en el que los agentes de la DMCD fueron sorprendidos a tiros por presuntos antisociales.
4: Tienen que venir con sus fiscales para hacer su operativo así, así de pequeño. no... Porque aquí está todo bien, estoy enterado para acá. Que sube El diablo.
15: La balacera fue registrada cerca de la zona en la que se congregan múltiples personas, lo que impidió a los efectivos repeler la acción para resguardar la vida de los civiles.
4: El gobierno pudiera agarrar todos los tigres o llamarlo a, a, a un diálogo. Eh, ¿Usted no tiene cómo conseguir la comida? Toma. ¿Usted no tiene cómo conseguir la comida? Tenga. Pa, pa, en vez de estar invirtiendo... En, ...en otra cosa, tiene que estar invirtiendo en la gente.
15: Como parte del operativo de intervención, las autoridades detuvieron unas 17 personas. En tanto que en el tiroteo no resultó herido ningún agente, según informó la DNCD. Liliani Martínez, RNN.
1: Es que la Policía Nacional informó este jueves falleció uno de dos hombres que enfrentaron a tiros a agentes policiales después de asaltar un supermercado en el sector Camboya de Santiago. El oxiso fue identificado como Frank Antonio Montilla Alcántara, alias Diego, quien murió mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario. El hecho se produjo luego de que una patrulla fuera informada sobre el asalto de dos hombres en una motocicleta quienes robaron 70 mil pesos en efectivo y despojaron al vigilante de seguridad de la escopeta.
12: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso le contamos por qué militares se enfrentan entre sí en el vecino país de Haití.
10: Además, le contamos cuántas veces ha abogado el canciller dominicano ante la ONU... ...para una intervención en Haití.
4: Y en las económicas, la ARD destaca los beneficios... ...del régimen de competitividad e innovación industrial... ...a los 15 años de su creación. No le cambie.
1: Llegó el momento de viajar por el mundo... ...y conocer las informaciones más relevantes... ...del plano internacional de la mano... ...de nuestra compañera Lorena Félix. Adelante.
12: Gracias, muy buenas noches. Iglesia Católica de Haití... ...celebra la libertad de los secuestrados... Mientras tanto, detienen en España al líder de la macromafia que blanqueaba dinero desde República Dominicana. Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el Resumen Internacional. Las ocho personas secuestradas el pasado viernes en Haití, incluyendo a seis monjas, fueron liberadas este jueves, según informaron medios haitianos. Los hombres armados pedían a cambio de su liberación 3 millones de dólares, sin embargo, se desconoce si esta cifra fue pagada. Un grupo de agentes fuertemente armados, pertenecientes a la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas de Haití, intentó invadir la oficina de aduanas en Juana Méndez, lo cual fue impedido por miembros de la Policía Nacional de ese país. La Policía Española anunció este jueves el arresto de un miembro destacado de la Mocro Mafia, organización criminal de origen marroquí en Países Bajos, quien lideraba una red de narcotráfico y blanqueo en el sur de España. Había adquirido al menos 172 propiedades. Peter Navarro, ex asesor del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue condenado este jueves a cuatro meses de prisión por haberse negado a colaborar con el Congreso en la investigación sobre el asalto al Capitolio del 2021. La condena llega después de que un tribunal de Washington lo declarara culpable en septiembre pasado de dos delitos de desacato por haberse negado a testificar y a entregar documentos al comité de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque. El Tribunal de Apelación del Vaticano revocó hoy una sentencia emitida en primer grado y condenó por abusos sexuales a dos años y seis meses al padre Gabriel Martinelli en una sentencia histórica. La condena, la primera por abusos cometidos en territorio vaticano, es una sentencia histórica y espero que pueda invitar a una reflexión aún más profunda sobre el tema de los abusos en la iglesia. El gobierno de Corea del Sur ha instado a no comer palillos fritos hechos de almidón con una forma parecida a las patatas fritas rizadas después de que la práctica se volviera viral en las redes sociales. Estos videos que muestran a personas comiendo de estos palillos fritos con condimentos como queso en polvo, acumulan miles de me gusta en las redes sociales. Su seguridad como alimento no ha sido verificada, advirtió el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos en su cuenta de Twitter. Por favor, no los coman, pidió. No todo lo que vemos en las redes sociales es cierto o es bueno para nuestra salud. Debemos orientar a los más pequeños para que no cometan errores que luego puedan lamentarse. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Volvemos a nuestro entorno. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, imploró por décima tercera ocasión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que urge el despliegue de la misión multinacional en Haití para pacificar ese país azotado por las bandas armadas. Con más detalles, Juan
3: Francisco Herrera. Esta injustificada tardanza tiene consecuencias graves.
10: El canciller Roberto Álvarez clamó nuevamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que se agilicen las gestiones de intervenir el vecino país de Haití. El ministro hace el pedimento cuatro meses después de haberse aprobado el despliegue de una fuerza multinacional hacia esa nación.
3: Significó un hálito de esperanza ...dentro del cuadro crítico que presenta ese país. Lamentablemente, en particular para los que viven bajo el terror cotidiano de las bandas... ...esta misión aún no ha sido desplegada. Mientras tanto, Haití se encuentra a las puertas del abismo... ...donde cada día de inacción es una nueva oportunidad... ...para las organizaciones criminales aumentar su poder y expandir su control.
10: Álvarez agradeció la disposición de Kenia para liderar esa misión multinacional, así como países de CARICON que han apoyado la intervención.
3: Es imperativo que todos los actores relevantes actúen con responsabilidad y decisión para dotar la misión de las herramientas necesarias, incluyendo el apoyo financiero, para que ésta pueda cumplir con el mandato que le ha sido confiado. En su
10: novena intervención ante ese órgano, el funcionario expresó que el desarrollo en democracia de Haití es un factor ineludible para asegurar la sostenibilidad permanente del progreso dominicano. Esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sirve además para que el canciller Roberto Álvarez se refiera al tráfico ilícito de armas que ingresa en Haití, negando que República Dominicana sirva de puente. ...para trasiego de sus armamentos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Ejecutivos de la zona franca industrial de capital dominicana... ...y que funciona en Juana Méndez también... ...suspendieron todas las actividades laborales debido a las protestas... ...que se han llevado a cabo entre los policías y miembros de la base 52. La administración del parque textil informó que tomó esta decisión... Para evitar cualquier incidente en cual pueda ser afectado algún empleado, los ciudadanos haitianos que trabajan en la empresa no pudieron acceder a sus puestos de trabajo por la intensa manifestación. Cambiamos el tema. El presidente Luis Abinader inauguró este jueves el embalse de la presa Monte Grande en Barahona, un proyecto que de aprovechamiento múltiple del río Yaque del Sur para el control de inundaciones en su cuenca baja, el desarrollo y modernización de infraestructura de riego, el suministro de agua potable, la generación y ahorro de energía y para incentivar la pesca y turismo ecológico. La Mar nos cuenta.
16: En
2: tres años, con pandemia e inestabilidad económica internacional, logramos ejecutar el 60% para terminar esta gran
14: infraestructura.
6: Tras 14 años del primer Picasso y varias posposiciones para concluir la obra, la presa de Monte Grande ya es una realidad. A partir de ahora vivirán sin miedo comunitarios del suroeste que sufrían pérdidas irreparables en días de lluvias ante las crecidas del río Yaque del Sur, a su paso por las provincias Barahona y Bauruco. El presidente Abinader resaltó la importancia de esta obra para las mitigaciones de inundaciones ...y la inmediata seguridad que brindará a los referidos poblados.
2: No solo beneficiará a miles de dominicanos a través del suministro de agua potable... ...sino que también impulsará el crecimiento económico... ...dando seguridad y tranquilidad en lo que respecta a las inundaciones... ...a toda la zona, como ya se ha informado aquí.
10: Al dar prioridad al componente social del proyecto de la presa Monte Grande, ...el 19 de febrero del 2023 el presidente de la República integró el, entre, entregó el centro poblado a las 390 familias de Montegrande, Los Huiros, La Meseta y San Simón. Con la
6: reducción del riesgo y la vulnerabilidad que generan las inundaciones del río Yaque del Sur, se beneficiará aproximadamente 350 mil personas en las comunidades Jaquimelles, Tamayo, Vicente Noble, Ubillas, Canoa, Peñón, Bombita, entre otras. Para uso humano, la presa aportará más de 2 metros cúbicos por segundo de agua potable, beneficiando al menos a 51 comunidades y contribuyendo a mejorar las condiciones de salubridad.
0: Que va a beneficiar 22.008 productores agrícolas. 22.008 productores agrícolas correspondientes a la provincia de Asua, Bauruco y Barahona. Igualmente, igualmente contribuirá a irrigar más de 350 mil tareas.
6: Las autoridades también resaltaron que la presa Montegrande permitirá la valoración del patrimonio natural y el aprovechamiento de los recursos naturales de agua y paisaje para actividades de recreo y esparcimiento y tendrá como resultado la generación de fuentes de empleo y el desarrollo de actividades económicas. La Laurila Mar, RNN.
1: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aclaró que la Ley 01-24 que crea el DNI fue aprobada con sus modificaciones con el voto de los voceros tanto del PLD como la Fuerza del Pueblo. Pacheco indicó que esa ley no se festinó y que fue debatida en una comisión donde estuvo presente la oposición.
4: Dentro de las propuestas del diputado, de la Fuerza del Pueblo y de la bancada, no estaba ninguna modificación al artículo 11. No hizo ninguna observación sobre el artículo 11. Entonces, después que la comisión terminó su trabajo, eh, el 29 de diciembre, la Cámara decidió conocer el informe íntegramente, que se
1: leyó por completo. En una red de prensa, junto al vocero Julio Fulcar y el presidente de la comisión que estudió la ley Ramón Bueno, Pacheco dejó claro que están en disposición de enmendar cualquier error. Revolucionarios constitucionalistas defendieron este viernes la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo contenido es cuestionado por sectores sociales por entender que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. Andrés Fortunato quien habló en nombre de los combatientes, consideró que la pieza es buena, aunque se necesita un consenso de actores de la sociedad ante los artículos que pudieran entrar en contradicción con mandatos constitucionales.
4: Nosotros queremos que haya un consenso en torno a eso y que, que mientras más se discuta, se haga
3: público para que el pueblo la conozca. Pero aquí hay que ponerle freno al narcotráfico, hay que ponerle freno al blanqueo
1: de dinero. Aquí hay que ponerle freno a muchos contubernios que hay entre diferentes sectores del país.
4: Mucha gente no quisiera que esa ley se aprobara. Nosotros queremos que se apruebe.
3: Ahora que se corría, lo que haya que corregir.
1: Los militares y civiles de la revolución constitucionalista del 24 de abril de 1965 hablaron previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la, de la patria, donde además... Hicieron un llamado a honrar la memoria del patricio Juan Pablo Duarte y rechazar la corrupción, la impunidad y la violación a las leyes y la constitución en el país. Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte exigió este jueves que no se cambie la conmemoración del natalicio del patricio que se celebra cada 26 de enero. Meregildo de la Rosa, secretario general de la organización, reclamó, o bien recalcó, que con el cambio de la fecha del Día de Duarte, movido este año para el lunes 29 de enero, se están perdiendo los valores patrios y no se le da la debida importancia a su lucha a favor de la independencia del país.
4: Llamamos a la escuela, al Ministerio de Educación a profundizar la enseñanza de lo que fue la obra y vida de Juan Pablo Duarte, y que por cuestiones faranduleras no se esté moviendo su conmemoración, porque las generaciones presentes y venideras están olvidando realmente el sacrificio que hizo el padre de la patria para darnos la nacionalidad dominicana.
1: El representante de Magisterial ofreció las declaraciones durante el depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria a propósito del 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Sepa que el presidente Luis Abinader encabezará mañana 26 de enero en la provincia de Duarte los actos por el natalicio del padre fundador de la República Dominicana Juan Pablo Duarte. La celebración del 211 aniversario del nacimiento del padre de la patria que da inicio el mes de la patria comienza a las 8 de la mañana con una ceremonia en el parque Duarte. Luego se realizará una eucaristía en la Catedral Santa Ana y más tarde el presidente Abinader encabezará un desfile patriótico, estudiantil y militar. A la mujer presa en España por la muerte de su jefe de nacionalidad china le preocupa su seguridad en República Dominicana tras infructuosos esfuerzos para permanecer en el país europeo luego de que fuera apresada en el suceso ocurrido en abril de 2022. Silvia Aquino, con más.
0: Y ya quería que la pero ¿qué vamos a hacer? Y tú sabes cómo es la justicia.
5: Luego de que España le negara a Francelis María Fulcar Rodríguez la oportunidad de permanecer en ese país, su padre pide a las autoridades dominicanas garantías de su integridad. En ese sentido, Juan Francisco Fulcar tiene sus reservas respecto al tratamiento que la justicia dominicana pudiera dar al caso.
0: Yo le dije que no le va a pasar nada, que no le va a pasar nada, que tenga fe en Dios. ¿Y a dónde va a pasar más? Debería que de, de te Y tú sabes que la justicia de aquí como son.
5: Visiblemente afligido habla de lo trabajadora que es su hija, por demás, madre soltera de tres hijos, una de solo cuatro años que desconoce lo ocurrido y solo pide el regreso a casa de su progenitora.
0: Y la hija no tenía tres años y pico en esa, en esa, en esa porque ella era vendedora, era muy trabajadora. El que dura tres años con los chinos, tú sabes que es excelente.
5: El padre de Francelis cuenta que ha hablado en varias ocasiones con su hija presa en España.
0: Y hace fila ya, hace fila y coge el turno para hablar con uno. No, no continuo, tú no entiendes. Por una semana, quince días, ya me
5: El hombre también narró la situación de su hija en los tres años de trabajo con los chinos. Y los chinos.
0: Ponen la gente a trabajar y le dan 88 días, si tú no lo sabías, averigo, le dan 88 días, al 88 días la, la cancelan, la mandan para su casa, no le toca prestaciones. ¿Me entiende? Al mes o a los 22 días vuelve y lo llama y así dura un año entero y no le dan peso.
5: Mientras los vecinos piden clemencia para Francelis. Tiene que tener misericordia con ella, que ella es una madre soltera, tiene tres niños ahí, ¿eh? entonces... Ah, que, que sea Dios que, que meta su
0: mano. La sosobreaba, que ya se fueran, ella sin querer, como te digo, sin querer, le da tocada, porque fue una manera como tú me entiendes, accidental. Tocó la mala foto que le dio en mala, en mala parte y se murió. Yo no
9: consumo droga, yo no soy delincuente.
5: Aún se desconoce la fecha exacta de cuando Francelis María Fulcar Rodríguez ¿Será traída al país para enfrentar la justicia dominicana? Sila Aquino, RNN.
1: ¿Cuáles han sido los beneficios de una ley de incentivos del sector industrial a 15 años de su creación y en qué consistirá la reunión de gobernadores del BID que se celebrará en el país? Más información con nuestro compañero Martín Adames, adelante. Gracias y buenas noches. Las industrias acogidas al modelo de
4: incentivo han generado divisas por 9,232 millones de dólares para una media por año de 543 millones. También han impulsado un aumento en el número de empleos. El Régimen de Competitividad e Innovación Industrial, RCII, establecido por la Ley 392-07 en diciembre de 2007, y modificado en 2014 y 2020 ha marcado una era de crecimiento y transformación para la industria dominicana, según un estudio encargado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana ARD, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes. Durante 15 años, las industrias acogidas al modelo de incentivo han generado divisas por $9,232 millones de dólares para una media por año de 543 millones, pero también han impulsado un aumento en el número de empleos, del salario real y una mayor contribución al fisco, desarrollando más en el tejido productivo a las empresas pequeñas y medianas. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, recibió la visita de ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con quienes pasó balance a la coordinación de las reuniones anuales 2024 de las Asambleas de Gobernadores del BID y la Corporación Interamericana de Inversiones BID Invest, que se celebrarán del 6 al 10 de marzo en Punta Gana. Vicente habló del evento en el que contará con la presencia del presidente del BID, Islan Golfán, y otros 48 gobernadores de los países miembros será un espacio de cooperación e integración que atraerá oportunidades y crecimiento económico y social para américa latina y el caribe canadá expresó este jueves su decepción por la suspensión de las negociaciones que mantenía con el reino unido para la firma de un acuerdo de libre comercio ante la negativa de Londres de eliminar obstáculos para la importación de productos agrícolas canadienses. Como acaban de ver, a veces las negociaciones entre dos países son difíciles, debido a que nadie quiere perder y todos quieren ganar, sobre todo cuando se habla de comercio. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
13: Vamos al segundo corte de la noche. Al regreso, conductores y transeúntes del puente de la 17 se quejan de su mal estado.
4: Sí,
2: eh, confiamos en la Junta.
1: Además, le contamos cuáles son las expectativas de los ciudadanos ante la organización de las elecciones por parte de la Junta Central Electoral. Y aprendí. Y sabrá cuántos técnicos se graduaron este jueves en los centros tecnológicos comunitarios. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. En los últimos años de tránsito han ido en aumento y el puente de la 17 no ha sido la excepción. Los pilotillos que fueron instalados en un lugar donde no han evitado colisiones entre vehículos y motocicletas, los cuales ocurren cualquier hora del día. Nuestra compañera Margarita Iprey nos dice más.
13: La inauguración del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el Puente de la 17, se realizó en el año de 1974, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, a un costo de 4.4 millones de pesos. El deterioro que presenta hoy la estructura es evidente, y los pilotillos que fueron instalados para evitar accidentes en el puente no han servido de mucho.
0: Eso es por la falta de vigilancia, por la falta de, de autoridades, de, de lo que tienen que ver con el, con el transporte, no por, los, no por los pilotillos ni nada de eso, sino por lo que por la gente que tiene que ver con el transporte. Y poner, decir, la cantidad suficiente para que no se provoquen
4: eso, esos accidentes.
3: Deberían ser de pilotillo más, si en verdad. Porque, mira, antedía, los otros días hubo un accidente que pasó ahí. Estaban los vehículos que se devolvían para atrás para salir para Venezuela para poder salir, para la ciudad.
13: Pero no solo los pilotillos son parte del problema que afecta el puente. También los ciudadanos se quejan del robo de las barandas protectoras.
1: Que los puentes tienen que tener una supervisión, supongo, ¿verdad? Y todas esas barandas están está, 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 eh, violadas. Solamente hay que mirar y basta. Yo corro en la acera y es con mucho cuidado de no engancharme con una de esas. Y es que se la van llevando poco a poco, poco a poco.
13: Esta estructura es conocida popularmente como el Puente de la 17, porque inicia en la calle Padre Castellanos, Antigua Calle 17. El mismo está sobre el río Osama, en la parte alta de la capital. Y une las avenidas San Vicente de Paúl en el sector de los Mina, así como los Guandules y el Ensanche Espaillat en el otro extremo. Margarita Dipré, RNN.
1: Pase debido al mal estado de las calles y los apagones, por lo que piden a las autoridades a acudir en su auxilio. Julio San Mateo nos dice más.
9: Los residentes en el ensanche de la fe dicen estar cansados de promesas incumplidas.
3: Le pedimos a nuestro superior gobierno y a Wellington, al no, por, por favor, que tomen medidas en el asunto, tomen carta en esto, porque a la verdad la, colapsaron la cloaca. Cada vez que llueve, muchas de las viviendas de este sector del ensanche la fe se inundan.
9: Mal estado de las calles, colapso del sistema cloacal y los apagones, son solo algunos de los problemas que denuncian.
4: Que ya se puso en problema de que tuvimos que cambiar las tuberías nuevas porque las tuberías son, que están en las calles son pequeñas, son de cuatro y no soportan eh, la cantidad de materia fecal que, que sale
9: de, de, de cada casa. Se quejan de que las acciones de los últimos gobiernos no han llegado a ese sector.
3: Al superior gobierno que se ponga la correa como es y que focalice los fondos para donde deben ir a resolver los problemas que están provocando, que nosotros rechacemos, como lo estamos haciendo, todas esas medidas que toman estos funcionarios que tienen aquí en San Juan de la Maguana.
9: Narran que muchas veces tienen que abandonar sus viviendas debido al hedor que emana de las cloacas.
3: Y donde
7: pasa la línea principal, donde están los alcantarillados de las cloacas. Se desbordan, donde se ven pasar las heces en eh, los contenes y cómo salen de los inodoros, corren por allí.
9: Son más de 40 familias las afectadas por estos males quienes esperan la intervención de las autoridades lo antes posible. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: A través de nuestra línea de WhatsApp puedes realizar cualquier tipo de denuncia que afecte a tu comunidad de infracciones a la ley y Atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
3: Se le quemó todo, nevera, estufa, lavadora, mueble, televisor, la bicicleta del niño, comedor. Comenzamos
14: con este trágico caso que llegó a nuestra redacción y es que una joven madre se le incendió su vivienda a causa de un cortocircuito causando la pérdida de todos sus ajuares. Yarixa Salas, madre de dos niños, reside en Boca Chica, Altos de Monterrey y pide la colaboración de cualquier persona que pueda ayudarle a ella y a sus hijos, ya que lo perdieron todo. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 809-847-0238. Dos ladrones sustrajeron la caja chica de una tienda en el supermercado Olé, en el residencial Pablo Mella Morales, del kilómetro 18 de la autopista Duarte. Los malhechores aprovecharon el momento en que la cajera fue al baño para cometer el robo y fueron captados a través de una cámara de seguridad. Captado en cámaras quedó el disparo que realizaron unos atracadores a un policía para robarle el motor de este. La gente estaba compartiendo en un colmado jugando dominó con otros hombres cuando de repente llegaron los antisociales e irrumpieron el juego con armas en mano. Allí revisaron los bolsillos a todos los que estaban presentes en el lugar. El hecho ocurrió en el kilómetro 20 de la carretera Yamasá. Un usuario nos envió este video donde se ve a unos policías perseguir a un preso que se escapó de una fiscalía en Los Mabelles. El recluso dio un recorrido en uno de los apartamentos ubicados en dicho sector. Los agentes lo sacaron agarrándole los pies y las manos. Luego lo montaron en una guagua y testigos dicen lo llevaron al hospital Darío Contreras. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN y nuestro número de WhatsApp 849-2685705. Perla Gómez, RNN.
1: Las elecciones municipales están al doblar de la esquina y desde ahora ciudadanos consultados le dan un voto de confianza a los trabajos que realiza la Junta Central Electoral para garantizar un proceso limpio y transparente este próximo 18 de febrero. Margarita Ipre nos cuenta más en esta historia.
2: Sí, 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 eh, confiamos en la Junta, en nuestro organismo y por ende tenemos, entendemos de que, de que el trabajo va a ser bueno y va a ser limpio.
13: Solo faltan 24 días para las elecciones en el nivel municipal, en el que serán escogidos alcaldes, regidores, directores municipales y vocales. A propósito de ese proceso, muchos ciudadanos expresan confianza en el trabajo que hasta el momento ha realizado la Junta.
2: Muy bien, la Junta se está organizando, eh, estamos ahora en los procesos, de los delegados, en el proceso de las personas que van a trabajar de parte de la Junta y hasta ahora eh, los trabajos se han hecho con normalidad, todo bien. En los centros de acá hicieron pruebas y salieron bien.
3: Pero claro, pero muy confiado Y sabemos que si Dios quiere tenemos otro síndico bueno. Y con digo Atacio, aquí Santo Domingo Este va a ser uno Hay que abotar obligado una no dominicana. Sí, no tiene que votar. ¿Se
13: siente confiado eh, en el
0: sí, sí, que está sí. La sí, sí, está bien, hay que ir a votar como quiera que sea
13: Otros han perdido la fe en la clase política Aseguran que se olvidan de las promesas de campaña Incluso cuestionan que muchos ni siquiera presentan sus propuestas municipales
4: Pero no me gustaría que, que las cosas sean como en otros países, que son un tollo Vamos a ser extraordinarios, vamos a ser pacíficos, vamos a ser eh, eh, leal, leal, leal que es que el político de aquí no sirve, el político de aquí no sirve. Y usted busca que,
13: que el trabajo sea transparente, como pues dice. Claro,
4: claro, claro, claro. Porque eso es lo que queremos, que sea todo transparente, porque si no hay transparencia, la cosa siempre se... El pueblo siempre critica, siempre.
13: Y no se motiva a ningún candidato que haya en esta zona, ¿no le gusta? No. Ninguno, can... Ningún candidato lo, lo llama. Para
9: mí son todos iguales.
13: ¿Y qué significa cuando son todos iguales?
9: Todo igual, o sea que no, no tengo preferencia por ninguno.
13: Para esta contienda del próximo 18 de febrero, las juntas electorales han aprobado 18.905 candidatos municipales para ocupar 2.292 cargos. El padrón electoral para estos comicios está compuesto por más de 8 millones de electores. Margarita Dipré, RNN.
1: Los centros tecnológicos comunitarios graduaron este jueves 2.030 jóvenes que fueron capacitados en varias áreas orientadas a la informática e innovación, contribuyendo con la educación y el desarrollo del país. Como así le dice Aquino.
11: En favor de la formación, del desarrollo y el apoyo a la juventud para que tenga una formación técnico-vocacional.
5: Estas son algunas de las herramientas utilizadas por los centros comunitarios para desarrollar el aprendizaje en sus estudiantes. Entre las actividades que realizan alumnos están ensamblaje, reparación de computadoras y celulares.
11: Como se ve, nosotros introducimos a los jóvenes para que puedan acceder a otros niveles superior de lo que es la tecnología. De aquí podrán inscribirse y le hacemos gestiones para que entren al ITLAS, lo mismo que a Infotech.
5: También con estas herramientas le colocan etiquetas permanentes a las tazas, t encendido automático y a distancia de bombillas eléctricas.
4: Acá tenemos lo que son impresoras 3D, en donde los jóvenes aprenden a hacer pequeños prototipos para diferentes cosas. ¿Qué más tenemos nosotros acá? Esta es el área, por así decirlo, de lo que es robótica. Aquí tenemos una casa domótica en donde, por ejemplo, los jóvenes aprenden si en la casa tú dejas la luz encendida y te vas, tú a través de tu teléfono celular puedes apagar todas las luces de tu casa con un teléfono remoto.
5: De manera gratuita, los centros comunitarios enseñan oficios que permitan a los jóvenes generar ingresos y continuar con estudios más avanzados.
8: Es, hice el curso de informática y de verdad tuve buenas experiencias ya que conocí amistades y aprendí en Excel, eh, Word, Powerpoint y cosas básicas y vamos a empezar de nuevos pero uh, en el ser avanzado.
5: Los graduandos en áreas tecnológicas corresponden a los casi 30 centros que funcionan en el país. En los últimos tres años, los centros tecnológicos comunitarios han entregado a la sociedad 395 mil jóvenes capacitados en distintas modalidades. Sí, la Dizaquino, RNN.
8: Es tiempo de nuestra última pausa de la noche. Al regreso, los Tigres del Licey picaron delante en el quinto juego de la final. Más detalles luego de la pausa.
16: En diversiones les contamos cuál es el nuevo apodo de la cantante Belinda. Ya volvemos.
1: tocó a el tiempo de hablar de deportes para ello tenemos aquí en el estudio nuestra compañera editora deportiva Joana Núñez, buenas noches Joana
8: buenas noches Elias y buenas noches a los amigos y bueno, en estos momentos se está celebrando el quinto partido de la final de la pelota dominicana, 5 por tres se encuentra arriba el conjunto de los tigres del Licey cuando las estrellas atacan en la sexta entrada, vamos a ver cómo pasaron las carreras, ahí estaba Emilio Bonifacio conectando a palolar Abriendo el partido, Bonifacio conectó jonrón ante Marcelo Martínez, que fue castigado con tres hits, cinco carreras limpias. Luego, Sergio Alcántara conectó doblete que remolcó dos más para los azules. También produjeron carreras Francisco Mejía y Starling Castro. Por las estrellas, entonces, luego... Comenzó el descuento y está el abrazo de Luis Barrera siendo puesto out en el plato. Miren a Lewin Díaz conectado sencillo al central y se le fue la bola a Emilio Bonifacio. Anotaron Robinson Cano y Miguel Ángel Sanó la carrera número 1 y 2 de las estrellas. Y luego entonces con un rodado de Díaz anotó la tercera con el rodado de Webster Rivas. Y así está el partido 5 por 3 en la sexta entrada combateando las estrellas orientales. Vámonos entonces a Cooperstown, allí Adrian Beltré firmó su tarja, firmó su placa de Salón de la Fama, que la ceremonia será el 21 de julio, pero ya junto a Todd Hilton también y Joe Mauer plasmaron sus nombres en sus placas de Cooperstown. Esta noche también la NBA, cambiamos de deportes, la NBA anunció los titulares del Juego de Estrellas. LeBron James va a su Juego de Estrellas número 20. El primero en la historia de la NBA que llega con 20 selecciones al Juego de Estrellas. También Luka Doncic, Kevin Durant, Nikola Jokic. Alexander Chai Giguels Alexander serán titulares en el equipo del Oeste. La NBA anunció los titulares durante un show y también Charles Barkley anunció los titulares de la conferencia Este. Atención porque el capitán del Este, en el momento que Charles Barkley lo anuncia, Giannis Antetokounmpo va al juego de estrellas por vez número 8 en su carrera. Joel Embiid también estará allí. Therese Halliburton segunda vez. Ahí está Jason Tatum y el compañero de Giannis Antetokounmpo en los Bucks de Milwaukee, Damian Lillard, también elegido al Juego de las Estrellas de la NBA, que se celebrará el domingo 18 de julio a las 9 de la noche. Finalmente, Elliot, en la final... La semifinal del Abierto de Australia, la segunda semifinal, será esta noche a las once y media. Nova Djokovic se enfrentará a Yannick Sinner en un torneazo que se celebrará a final el domingo la masculina porque ya la femenina será el sábado con harina Zabalenca frente a la jugadora china en esos momentos las estrellas están bateando la parte baja de la sexta entrada Elliot y hay una carrera más así que 5 por 4 ganando el conjunto de los tigres del Licey con dos outs en la sexta entrada frente a las estrellas así que el ganador esta noche se coloca 3-2 y mañana entonces será el sexto partido de la final y veramos, veremos qué pasa para el séptimo juego. Si sí se da el sábado, sería en San Pedro. ¿Es todo de los deportes No, ¿serio? no,
1: no apto para cardíaco <risas> el juego de ahora. Así es. Justin Timberlake presenta su nuevo sencillo y Bullying 47 está trabajando en su primer álbum musical. Es tiempo de conocer más noticias del mundo del arte y el espectáculo. Jafrey Sibasán, adelante.
16: Muchísimas gracias y buenas noches. Ya se acabó la espera para los fanáticos del artista Justin Timberlake, quien está de regreso en la música y lo hizo a través de su nuevo sencillo. El polifacético artista Justin Timberlake lanzó su nuevo sencillo Selfies y viene acompañado de su video musical. La canción con un toque de pop está impulsada por melodías contagiosas. El video da vida a la introspección de la canción descorriendo el telón del proceso y producción y difuminando la delgada línea entre la actuación y la realidad. Es un retrato crudo y honesto de Justin como artista y persona. El tema formará parte de su próximo disco que saldrá a la venta el 15 de marzo. El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales. La princesa del pop Belinda a través de sus redes sociales se cambió el apodo a Belica, curiosamente fue llamada así por sus seguidores y medios de comunicación cuando se rumoró que estaba saliendo con peso pluma. Hace varios días la artista hizo la publicación en sus redes sociales de Cactus donde da señales que podría ser un corrido tumbado pero a su vez también una tiradera dirigida a Cristian Nodal. La nueva canción se estrenará este 31 de enero, pero aún no tiene nombre. Sin embargo, la imagen donde aparece su mirada difuminada en un fondo negro inmediatamente ha sido comparada con el famoso tatuaje de su ex prometido Christian Nodal. La agrupación Basilos estrenó su nuevo sencillo titulado Anoche, que será parte de una producción discográfica en la que está trabajando, la cual promete dejar huellas como en las anteriores. Con más de 25 años, conformado por Jorge Villamizar y Andrés López, es una agrupación que ha logrado permanecer en el gusto del público con un estilo muy particular, permitiendo crear un nuevo sencillo único. El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales. El exponente de música urbana Bullying 47 se prepara para el lanzamiento de su primer disco musical Mientras continúa con colaboraciones de artistas internacionales de la talla de My Tower Estoy muy contento de haber iniciado el año con el lanzamiento de esta canción junto a un colega que admiro y respeto mucho la canción Tranza ha unido a estos dos exponentes que con un ritmo contagioso se coloca desde su salida en los primeros lugares y ya sobrepasa los 4 millones de visitas en YouTube. Para este 2024 el artista pretende terminar y presentar su primer álbum musical en el cual asegura que después de su lanzamiento su carrera tendrá un antes y un después. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias, Jeffrey, por la información y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.